0: 听众朋友，您现在收听到的是中国之声《养生大讲堂》节目，欢迎您继续收听，我是庄丽。接下来，请听系列健康讲座《高血脂的自我健康管理》第五集：坏胆固醇不是越低越好。由国家心血管病中心、北京阜外医院主任医师陈伟伟教授主讲
1: 。专家档案：陈伟伟，国家心血管病中心教授。中国医学科学院阜外医院主任医师，国家心血管病专家委员会委员兼副秘书长，国家卫健委基本公共卫生服务项目和慢性病防治专家，中国高血压联盟常务理事，中华预防医学会健康传播分会常务委员，中华高血压杂志、中华预防医学杂志。《中华健康管理学杂志》等杂志编委，中国高血压、血脂异常和糖尿病防治指南编写专家，发表学术论文一百多篇，合编著作四十余部。
0: 听众朋友您好，欢迎收听系列讲座《高血脂的自我健康管理》。在我们这个系列节目开始呢，就说过，即便是得了多年的这个高血脂患者啊，他们也很难准确地说出高血脂的诊断标准数值到底是多少。那今天的节目呢，我们就跟大家一起来记住高血脂的诊断标准到底是什么。陈教授您好，欢迎您
1: 。哎，张力组织好，各位听众朋友好
0: 。嗯，高血脂的诊断标准为什么这么不容易清晰
1: ？这里有两个因素，一个是高血脂是一个俗称，实际上我们准确的讲叫血脂异常，这就意味着什么呢？血脂有的指标高了不好，有的指标是低了不好，所以这样指标比较多。呃，笼统来说，有四个指标是我们需要去掌握的。在四个指标里面，任何一个指标的异常都叫高脂血症。嗯，这是一个。另外一个，呃，血脂异常或者高脂血症有四个指标，大家在化验单上经常看到的甘油三酯，它里面有一个脂，大家理解啊，这是血脂异常。哎，化验单里面是为的胆固醇、高密度脂蛋白胆固醇，它往往不认识，还不一定知道这就是，呃，血脂的一个重要的呃组成部分。那我先说说甘油三酯，它是每个人体内都有的，正常的值是 1.7 以下，作为甘油三酯的正常范围。如果这个人高于 1.7 了，我们就认为甘油三酯偏高或者增高了。真正的增高是 2.3 以上，那么是真正的增高了。呃，这个跟血压一样，有一个中间区带，就是说正常的、边缘升高的和升高的。嗯、那么这就是甘油三酯有这么两个切点， 1 7和 2.3。嗯、那么特别重要的是低密度脂蛋白胆固醇，这是所有血脂异常患者最最需要掌握的、最最有害的一个血脂成分。我们讲高脂血症的危害，讲这个高脂血症导致的血管的损伤，实际上都是由这个指标导致的。叫做低密度脂蛋白胆固醇，化验单里面如果用英文缩写来描述的话，叫 LDL-C。那么这个指标，希望大家能很好的记一下它的正常值范围。那么，呃，健康的或者是正常的低密度脂蛋白胆固醇水平应该是低于三点如果高于 4.1 就认为增高了。低于三点四是正常，那么在三点四和四点一之间叫边缘升高，这个数字特别重要，也是被很多人忽视的，就是这个低密度脂蛋白胆固醇，它是罪魁祸首。所谓这些数字的切点都是人为的，因为在正常范围，我们在人群里面发现，只要你这个数字的正常范围，它导致血管的伤害。导致心脑血管疾病的可能性很低。作为他作为参照，如果这种可能性增加了一倍了，我们就认为增高了。如果是在一和一倍之间，我们叫边缘升高。嗯，就是这么来分的，并不是截然，就是说你在正常范围，血管就不发生病变，少数人还会有病变。有的人哪怕高于正常一部分，实际上他对血管的损伤也没那么严重。这是指人群里面所谓正常值，都是针对 95% 的人是适用的，还有 5% 的人是这个范围以外的。这是一个人为的切点，我们叫做界点或者切点。嗯，那么在这个点的呃水平以上越来越高，那么他对血管的损伤就可能性就越来越大。总体来说，以这种风险增高一倍作为诊断切点
0: 。嗯，风险增高一倍作为诊断切点，这也是我们这个理解我们化验结果的时候一个很重要的认识。嗯，或者我们打一个形象的比方，不管是查血脂的时候这个边缘升高啊，还是这个其他检查这个边缘地带，我们都可以把它理解成红绿灯当中的那个黄灯。哦，对
1: ，啊、太准确了，是吧？对，啊
0: ，它既不是一个健康状态，也不是一个说到这儿就停止一个严重的状态，但是它一直在提示你要变灯了。嗯、对
1: ，就是在变灯前，我们能不能把它止住，甚至退回到绿灯区去？更安全的一个区间去、嗯，嗯，还有一个指标大家也掌握一下，叫高密度脂蛋白胆固醇。那么这个就另外一种解读了，它是高的好，低了不好，它是一个保护性的脂蛋白。所以这样的话呢，我们切点是一点零。如果说是呃低于一点零，说明这个保护性的脂蛋白低了，容易得冠心病，容易得动脉粥样硬化，所以这也是一种异常。那么呃不是说呃增高了不好，它是高了好，低了不好，嗯、这就是血脂的复杂性，就是指有一这么一个脂质成分，它是越高越好，这是跟其他很多实验室指标不一样的一个地方，所以我们通称为高脂血症，实际上准确的称谓是血脂异常
0: ，嗯。高密度脂蛋白胆固醇在我们体内是一种起到保护血管作用的胆固醇。呃，我们说第四个指标
1: ，呃，总胆固醇，呃，大家掌握它也行，不掌握它也行，因为它是属于呃高密度脂蛋白胆固醇和低密度脂蛋白胆固醇加起来的一个总和。那么，因为总胆固醇里面主要的胆固醇成分是低密度，所以这样的话，总胆固醇高了不好。但是也有少数人。它的低密度脂蛋白并不高，是高密度脂蛋白很高，总胆固醇也增高。那么这种增高意义就不是太大。所以相对来说，尽管四个指标，大家更多的就分开来掌握，掌握一个甘油三酯，掌握一个低密度脂蛋白胆固醇和高密度脂蛋白胆固醇，这样去解读它的血脂成分的改变更有意义。总胆固醇因为它含有好的胆固醇和坏的胆固醇，嗯。
0: 这样的话呢，我们就通过这个清晰的诊断标准来了解了高血脂什么样情况算异常。这个数字本身也不是特别有特点
1: ，尽管不容易。呃，你也可以简化来处理。怎么说呢？嗯、我因为危害不一样，各个血液资作成分的起的作用不一样。你真的觉得防暑真的不好掌握，你就记一个指标：低密度脂蛋白胆固醇。它是我们人人都要关注的，对你血管产生危害的血液质的有害成分。那么，我们准确的把握好了你的低密度脂蛋白胆固醇水平以及变化趋势，那么我想你血脂异常防治的精髓也就掌握了。
0: 嗯，最关键的一个指标是低密度脂蛋白胆固醇，它的正常标准是小于三点四。其实说到这儿的时候，我还是提到，就是我在以往的节目中啊，跟呃一位专家谈到过这个高血脂。呃，当时我记得他给我的答案是说，甘油三酯它和我们日常生活的饮食关系更密切，呃，相对。就是我们调整饮食以后，它容易出现变化，而胆固醇的这个指标呢，调整起来相对要难一些，呃，是不是这样
1: ？是的，但是很遗憾的是，很多老百姓不知道胆固醇是血脂，只知道甘油三酯是血脂。我想重要的事情说三遍，我再强调一下：血脂异常或者高脂血症。主要指的是低密度脂蛋白胆固醇，所谓你的血脂的脂质成分或者血脂，你应该紧盯低密度脂蛋白胆固醇，而不是甘油三酯。怎么来解读？甘油三酯它不直接导致动脉粥样硬化。直到现在，很多研究如果仅仅关注甘油三酯，发现它跟一个人的心脏病死亡或者全部原因的死亡都没有关系。就是你把甘油三酯控制的再好，它不会降低一个人冠心病发生的事件的多少，所以它是不直接导致你的血管的危害的。导致你血管危害的脂质,质成分是低密度脂蛋白胆固醇。还有一个刚才讲的非常清楚，呃，甘油三酯是一个能量成分，你只要饮食方面注意控制，或者你在运动和劳动方面加强一些。它就很容易的把你降下来了，它很容易受饮食的影响，很容易受劳动或者是运动的消耗方面的影响，它会发生很明显的变化。通过生活方式干预，甘油三酯就能得到有效的控制、哎，而胆固醇不是这样。它尽管这些控制它的失落，增加它的消耗有一定的帮助，但更重要的，因为它的来源是自身合成的。呃，那么通过这样的饮食控制或者运动，对它的影响就没有像甘油三酯那么显著。那么，呃，简单的就能得到有效的控制，而往往要借助一些药物嗯
0: 。嗯，那我们是不是也可以理解说，低密度脂蛋白胆固醇的不正常，它对健康的影响更大
1: ？绝对是。呃，所谓的动脉粥样硬化。就是指低密度脂蛋白胆固醇在血管壁的沉积引起的一种病变
0: 。嗯，那么哪些原因它容易造成低密度脂蛋白胆固醇高呢？呃
1: ，这个复杂的就是个体差异。你甚至有的人他吃的不多，有的人甚至是消瘦的人，他同样可以出现高胆固醇血症。原因就是每个人这个合成能力差异很大。嗯，所以呃，应该说更多是通过血液的监测发现是不是高脂血症，而不是说你这个人胖了、吃的多了就一定是高胆固醇血症，不一定。嗯，有油三酯跟这个关系更密切，而胆固醇没有那么密切。嗯
0: ，它主要取决于一个人肝脏的胆固醇合成能力。那低密度脂蛋白胆固醇是不是越低越好呢？嗯
1: ，现代人总体是。高的多了，所以一般性的理解是越低越好。实际上也不尽然，真的胆固醇很低的人也会出现呃其他方面的问题。比如说，我们现在发现有一些体弱多病的人，呃，肝脏呃疾病的人，肝脏合成能力差了，这种人他胆固醇水平是比较低的。但是这种人，我们也在人群里面也发现，他得的一些癌症比例反而会增加。嗯，所以这相对的。我们鼓励大家还是控制在一个合理的、正常的水平，并不是也要越低越好
0: 。嗯，那这个合理的范围水平，我们前面说小于 3.4， 那它有没有一个下限大于多少
1: ？呃，如果他不是一个心脏病人，我们一般不强调说降到 1.0 以下去。嗯，一般不需要。呃，我们现在对于冠心病患者。对一个高危的人，或者极尤其是极高危的人，我们希望把低密度脂蛋白胆固醇控制在 1.8 以下，但是实际上进一步下降已经很困难了，嗯，已经是几乎通过药物都做不到了。所以我们不要更多的顾虑你会不会降得太低，嗯，我们更多的顾虑是能不能降到正常，因为有不少人哪怕用药物。要把它控制在我们希望达到的这么 1.8 以下这个目标值，都非常艰难。
0: 嗯，呃，我们说了，说这个高血脂的诊断标准啊，它要看四项指标，一个是刚才说对血管危害最大的低密度脂蛋白胆固醇，还有就是甘油三酯，还有一项是对我们这个血管有保护作用的高密度脂蛋白胆固醇，还有一个是总胆固醇的指标。嗯、呃，那这样的话记起来，对我们来讲。一个高血脂就要记四个标准，然后每一个标准里面呢又有很多数字，确实不容易。于是、啊、很多人就有一个很省事儿的办法，就是现在我们拿到医院的检查单，会看到你不正常的时候是高了还是低了，通常在检查指标的后面有一个向上或者是向下的箭头来提示你。但是对于高血脂患者来讲，单纯的看箭头向上或者是箭头向下，好像还是不够的。嗯
1: 、呃，是的，这又是另一个层面的工作了，讲到很核心的了。呃，我们化验单上给你报告的这种箭头，它只能把你当健康人来对待，就是你健康人或者一般人，你应该处的血脂水平。那么刚才反复在掰的这个所谓的正常值的这个切点，都是指一般人。我们叫做一级预防的人的一个血脂水平。嗯，当你是一个冠心病患者，或者是一个动脉粥样硬化病变的呃这么一个人，或者哪怕你还没有血管病变，你处于一个高度威胁状态的人，或者中度威胁状态的人，我们取的这个目标值或者正常值的判断切点，就不是一般人那个切点了，要求更高。简单还是以低密度脂蛋白胆固醇为例来说，我们刚才呃提到过一个动脉粥样硬化的人、冠心病的人，我们希望是 1.8 以下。如果是高于 1.8 我们都认为是高了。嗯，而不是三点四。嗯，就这个概念。如果说是一个呃高危的人，那么我们希望是在 2.6 以下，就是 2.6 这个这个缺点。作为一个高危的，也就是十年内发生心肌梗死、冠心病或者是脑卒中的可能性到百分之十到百分之二十这样一个高危的人，我们希望把低密度脂蛋白胆固醇控制在 2.6 以下，而不应该高于 2.6 所以，呃，现在我们逐渐的向我阜外医院就把这个血脂检测的报告低密度脂蛋白胆固醇这一项取消了箭头，不再标箭头了。而是给你一个判断值，你是高危的还是中危的？那么你的血脂水平应该处于什么状态？他给你这么来解读了，那么就不再有箭头的显示了，也就是免得误导很多人。呃，实际上是一个冠心病患者，他认为没箭头就以为是正常了，这是一个很大的误区。
0: 嗯，高血脂症我们说了有低密度脂蛋白胆固醇，有高密度脂蛋白胆固醇，还有甘油三酯和总胆固醇，这样四个指标是四个指标都不正常才算是高脂血症，或者说换句话说是血脂异常的诊断标准呢？还是说其中有任何一项出现了不正常，它就是血脂异常的诊断标准
1: ？呃，这个标准非常准确，四个指标里面任何一项不正常，我们多诊断为。血脂异常，嗯，但是在我们更多的关注的话，还是应该把这个关注点放到低密度脂蛋白胆固醇这个指标上。其他的指标轻度的不正常，一个危害不大，另一个像高密度脂蛋白胆固醇，我们还没有更多的方法，尤其我们医生还没有更多的药物能帮助到他。所以目前来说，呃，就是说你能作为的，呃，也很少，或者能够采取的策略或者措施也非常有限，所以我们更多的关注点要放到低密度脂蛋白胆固醇这个指标上。
0: 嗯，那好，今天我们主要跟听众朋友说了高血脂的诊断标准，其中最重要或者说最需要重视的一点就是低密度脂蛋白胆固醇是这个检查指标中最需要被控制的。大家记住它的这个正常标准是小于三点四。呃，那好，这一讲的内容就是这样。谢谢陈主任，再见
1: 。嗯、啊，再见。
0: 听众朋友，系列讲座《高血脂的自我健康管理》安排在每周四周五播出，欢迎您留意收听。